0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí y escucharme en mi primer podcast del año eh, La verdad es que va a ser supremamente orgánico, no lo planeé, Pero realmente yo soy de ese 5% de personas que, que cuando quieren hacer algo Dicen, lo voy a hacer, aunque no esté perfecto, voy a arrancar porque si no después no lo hago Creo que antes en otro podcast había dicho lo mismo Entonces te quería comentar eso porque va a ser un poquito diferente este podcast Voy a hablar de todo un poquito, va a ser como un mix pero en general me puso a pensar qué quiero yo encontrar en un podcast. Y yo siempre digo como que a mí me encantan las, los podcasts que me están contando una historia. Y precisamente eso es lo que yo quiero con este podcast. Pero hablándote de, de, de mi realidad, por así decirlo, en mi realidad. Yo no tengo una vida agitada, no tengo una vida loca. Yo trabajo diariamente, entonces... Este es como mi escape, pero al igual que todas ustedes, yo también tengo mis, mis momentos y, y que ahorita mismo estoy pasando por un momento, por un tiempo como de frustraciones Y de sentimientos supremamente encontrados, de esos que te dan cada tanto tiempo Bueno, ya yo llevo un tiempito con este, y yo dije, voy a hablar de eso Le pregunté a mi novio como que de qué puedo hacer el podcast Y él me decía como que, habla de lo que te está pasando ahora mismo Y yo dije, sí, voy a hablar de eso pero a la vez también dije, pero es que yo ni siquiera puedo resolverle eso a nadie porque yo no lo he podido resolver conmigo. Y él me decía algo que me parece muy real y es que no tienes por qué resolver las cosas, pero tú sabes bastante o has aprendido bastante en el transcurso de, de este tiempo en donde has investigado, en donde no te has quedado quieta, porque no te quieres quedar en esta posición de frustración. Y eso es lo que puedes contar y eso es lo que te quiero contar hoy. Antes que nada te cuento, yo soy ingeniera de profesión, ingeniera civil. Y vivo en Miami, actualmente estoy trabajando como ingeniera civil acá en una compañía de ingeniería Cuando yo digo este tipo de cosas, la mayoría de las personas Lo primero que me dicen es como que suertuda eres, que estás trabajando en tu carrera acá Todo el mundo, o sea, en verdad que mucha gente me lo dice Y yo me siento increíblemente mal porque yo enseguida digo como que Dios mío, en verdad que yo como que no estoy siendo agradecida con esto O sea, en verdad yo no estoy siendo agradecida con... Con esta oportunidad que de cierta forma yo tengo de estar acá en este país y de poder trabajar de mi profesión porque yo no me siento cómoda como ingeniera. Y esto lo puedo decir a vos populis de forma así como tan abiertamente desde hace tan solo unos meses para acá y decir no quiero ser ingeniera. Antes, unos meses antes, yo seguía diciendo no, de pronto es el lugar, de pronto es que no es el área, de pronto como que de pronto si me meto en carreteras, ya entonces sí me va a gustar. Y hoy lo digo, sinceramente te lo digo y te lo cuento de forma muy que abriéndote mi corazón, es que no quiero saber de la ingeniería. Y esto te lo cuento porque porque sinceramente es muy, como muy frustrante el hecho de tú terminar una carrera y sentirte como tener un estatus, si así se puede llamar De que eres ingeniera so, Fueron cinco años donde tocó estudiar O sea, fueron cinco años de ingeniería Fueron cinco años donde había que estudiar mucho Fueron cinco años en donde pagaste universidad ya o sea, muchas cosas Y digo, Dios mío, yo voy a tirar toda esta carrera por la borda Esto no te lo estoy diciendo que es que no me gusta hace una semana No hace un mes, no hace dos meses, no hace cinco meses Te estoy diciendo que ya llevo más Puedo decir que un año y medio en donde yo digo... Yo no nací para eso. Definitivamente amo la ingeniería... En el sentido de que ha sido un medio importante para mí... Económicamente hablando... Me ha abierto las puertas, he conocido gente maravillosa... me Puedo dar las gracias a mis jefes... He tenido jefes súper buenos... Pero sinceramente creo que es un paso muy importante... El, el tú dejar a un lado una profesión que de pronto no es la tuya... Y te cuesta tanto. Precisamente ese fue el hecho por el cual yo abrí el podcast. Primero porque... Encontré por medio del coaching en el primer podcast que yo lo cuento Que este era un paso que yo quería hacer porque me gusta la parte de la comunicación Me gusta hablar a pesar de que no tengo como bases de, de comunicación o, o de escritura ni nada de eso Pero me gusta hacerlo, me gusta, me gusta contar historias, me gusta hablar Eso me gusta, es que a mí el contacto con la gente, el contacto con las personas me gusta, me llena Yo vibro con eso y siento que esto fue un paso importante que yo di a pesar de la pena, a pesar de del síndrome del impostor que todo el tiempo me decía. Tú no estudiaste eso, tú no tienes por qué hacerlo, vas a verte ridícula, te vas a abrir un podcast, o sea, quién te va a escuchar, nadie te va a escuchar. O sea, mil cuentos. Y hoy te lo digo sinceramente, la primera vez, el primer podcast que yo, que yo grabé, que fue con mi coach, eh, llegó a más de 200 reproducciones y yo dije como que no lo puedo creer, o sea... Te estoy hablando de que yo soy una más, <risa> o sea, yo no soy famosa, yo no, yo no, ni siquiera, o sea, tengo 1200 seguidores en Instagram, y yo juraba que me iban a escuchar tres personas, una cosa así, o sea, las amigas mías del colegio, y bueno, y mi mamá, o sea, una cosa así, y escuchar y ver que hay 20, dos, fueron 200 personas más, ya no, ya no he visto más como las estadísticas porque definitivamente esto no es algo que solamente me está pasando a mí, esto es algo que le está pasando a mucha gente, que de un momento a otro cuando ya empiezas a hacer como, como tu vida laboral, te das cuenta y te das como un golpe contra la pared porque te imaginaste que iba a ser perfecto todo después de que terminara la universidad y ahora te das cuenta que no es así en mi caso personal y hablo por mí y ahora estoy segura de que no es lo que quiero por lo menos sé que es lo que no quiero y ahorita mismo estoy leyéndome libros de propósito, estoy yendo a consejería, estoy, estoy haciendo muchas cosas entre esas muchos pasos para poder llegar a eso o, o, que de verdad a mí me gusta, que, que voy a ir probando poco a poco por lo menos a mi edad que tenía 16 años me tocó escoger qué era lo que yo quería estudiar yo empecé estudiando eh, una carrera que se llamaba gobierno y relaciones internacionales en Bogotá empecé a estudiar y literalmente yo escogí esa carrera porque me gustó el nombre. O sea, partamos de ese punto del tipo de inmadurez. Me gustó el nombre, me gustó la universidad Yo decía, listo, me voy para Bogotá, súper chévere Después me, llegué, me, me, me devolví para Montería Y cuando yo me devolví para Montería, tengo que empezar O sea, es como que tienes que buscar una carrera Busca una carrera que puedas estudiar aquí en Montería Mi papá era súper, como que le encantaba que, que yo hubiera estudiado comunicación social Y yo ahora mismo digo, como que, ¿por qué no le hice caso? Entonces yo en ese momento, alguien me dijo como que la ingeniería está dando plata Hay una cantidad de manes, de... <risa> De gente que, que está haciendo contratista Y está haciendo contratos con el Estado Y está dando mucha plata Y métete en eso Y yo dije, perfecto, esta es mi carrera A mí con lo que me gusta la plata, esto es lo mío Cuando estudié ingeniería me fue bien Pues en todas las materias a mí me fue bien Y definitivamente, yo estudiaba como porque Tocaba terminar la carrera, pero eso nada me movía Yo no vibraba con esa carrera Pero era como que Tengo que terminar una carrera Nunca pensé ni siquiera que era que no me gustaba Simplemente sentía como que como que tenía que seguir estudiando porque así es el sistema. A ti nadie te dice que tienes que hacer lo que realmente te gusta. Por lo menos eso es lo que se escucha ahora. Pero eso, yo por lo menos, no te estoy hablando, yo tengo 26, 27 años. O sea, te estoy hablando de que yo terminé la carrera hace 3 años. Y yo sentía, o por lo menos yo no me acuerdo que me hayan hablado a mí del propósito de mi vida. Que me hayan hablado de mi pasión, que me hayan hablado de mi... No, eso es un año y medio para acá que yo estoy escuchando eso. Terminé la carrera, yo decía cuando yo termino la carrera ya va a ser la felicidad de mi vida Todo va a estar perfecto, todo va a ser increíble Empiezo a trabajar como ingeniera, empiezo a trabajar en otro país Yo estoy en Estados Unidos en estos momentos Y fue literalmente como volver a estudiar otra vez O sea, yo era totalmente diferente en, en cuestiones técnicas, muchísimas cosas Además de eso, los nombres en inglés O sea, yo no manejaba ningún tipo de nombre en inglés yo estudié, obviamente, estudié en Montería. Fue como aprender otra vez nuevo. O sea, mi jefe me hablaba de tal cosa y yo decía como que no sé de qué me estás hablando. Mi primer trabajo, como quien dice. O sea, yo me sentía recontra perdida. Tú sales de la universidad y tú no sabes nada. Por lo menos fue mi caso. Yo no sé si el tuyo, pero yo empecé a aprender acá. Entonces, al principio decía, listo. Yo no me siento bien porque yo no todavía no sé mucho. Cuando sepa, ya. Todo se va a volver perfecto. Y así pasado el tiempo y bueno, ya tengo tres años y medio acá y, y te puedo decir claramente que no, no, no es lo mío. Y ha sido difícil y ha sido un, como una pelea con mi ego de decir ya no voy a ser ingeniera más. Ha sido, no sé, o sea, yo más que, hay gente que me dice como que a mí me daba cosas con mi mamá o mi papá, decirle que ya no soy, quiero ser ingeniera y eso y lo otro. No es mi caso, mi caso es como más personal... Es como que la luchaste tanto... Eh, cuando ya yo estaba como en séptimo semestre... Mi papá murió y fue como... Fue un momento de mi vida tan, tan difícil... Que me costó tanto terminar la universidad después... Que la luché, que trabajé, que todo... Y ahora venir a salir con... O sea, yo misma a decir... No, es que ya no me gusta la carrera... <risa> no es fácil... Te digo sinceramente que no es fácil... Pero se siente tan, tan liberador poder decirlo así y decir, mira, ya sé que esto no es lo mío, no me hace feliz, no me hace vibrar. Siento que me drena, siento que me chupa, siento que voy a la, esa oficina todo el día y digo como que no, o sea, como que no, como que no es lo mío. Yo ahorita mismo estoy aquí hablando frente al micrófono sola y yo digo como que me encanta, o sea, me encanta contarte los cuentos, me encanta hablar. Este, este cuento a mí me gusta me gusta, me lo disfruto leerme un libro y escribir. A mí me encanta. Yo no soy la que mejor escribe. Claro que no, para nada. Pero es que lo disfruto haciéndolo. O sea, a mí no me importa si me lee una persona o me leen en cinco. No me importa. Yo me, yo, yo no lo. Yo cuando empecé a leer, yo lo escribí en, un, en uno de mis blogs y yo decía, yo no escribo para que a la otra persona le guste. Yo le yo estoy escribiendo porque yo neces yo necesito como sacar de mí y hacer como un capa mental de todo lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Y encontré en la escritura eso. Después en la lectura. Eh, en muchas otras cosas que hago a nivel personal. En mi intimidad con Dios y todo eso. Y ojalá te esté transmitiendo esta energía que yo siento cada vez que yo hago un podcast. Yo, yo te digo un, yo te digo sinceramente, ojalá y te la transmita. Porque precisamente a mí me gustaría que si tú te encuentras en la misma situación mía. De pronto no es profesional. O de pronto Sí pero en cualquier otra situación en donde tú no te sientas bien y tú sientas que tienes que escapar pero no sabes qué hacer yo te invito sinceramente y con el corazón en la mano de que hagas algo algo que te haga vibrar, algo que te que te haga mover algo que, que tú sientas como, como esa felicidad interior como como que si, como si hubiese una energía interna que te, que te va de un lugar a otro En tu, en tu cuerpo Eso es lo que tú te necesitas sentir Eso es lo que yo siento cada vez que hago un podcast Es decirte eso que, que te muevas a hacer algo que a ti te guste Pero yo creo que para tú encontrar Eso que a ti te, te guste Tú tienes que hacer O por lo menos eso es lo que yo hice Y lo que a mí me funcionó que yo siempre digo, yo no, yo no me siento ejemplo para nada, ni para nadie, yo no puedo venir a decir, eh, cómprame esta idea, porque realmente no, yo no puedo hacer eso, o sea, yo no me siento en condiciones de darle consejo a nadie, pero yo sí te puedo decir lo que a mí, a lo que a salí me le ha funcionado en este tiempo, que no he terminado de salir del hueco, no, sería una completa mentira, si yo te digo, ya lo solucioné, ya salí, esto es un caso de éxito total, ahora estoy feliz, no, no, en algún momento del podcast ojalá y te lo cuente. Pero en estos momentos todavía estoy aquí en el hueco. Y te digo desde acá, desde el hueco, de que no me voy a quedar aquí. Pero el punto es que me estoy moviendo hacia algo. Y eso es lo que, lo que cualquier persona en esta posición en la que yo estoy en la que estamos muchos debemos hacer. Porque quedarse en la posición de queja, tú no te imaginas eso que eso drena, eso te hunde más. Entonces... Hay que moverse, hay que salir, no nos podemos quedar aquí, toca hacer algo. En estos días eh, escuché una historia que a mí me gustó mucho. La historia se trata de dos ranitas que quedaron dentro de un tanque de leche. Y resulta que, que las dos estaban, por supuesto se estaban ahogando y llegaron a un punto en que ya no podían más. Entonces una de ellas empezó a quejarse y empezó a decir como que nadie nos va a sacar de aquí Aquí nos vamos a quedar, vamos a estar aquí metidas Y la otra seguía nadando y seguía nadando y seguía nadando La otra ranita le decía como que deja de nadar, o sea, estás perdiendo el tiempo No estás haciendo nada nadando, ya, o sea, perdimos la batalla, estamos aquí ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a sacar de aquí? Nadie nos va a sacar de aquí Y esa ranita se dejó hundir y se ahogó pero la otra siguió nadando, siguió nadando, siguió nadando. Y al final la leche se puso dura porque se volvió queso. Como que una enseñanza tan bonita. Porque es cuando te das cuenta que hay personas que simplemente se quedan en la queja. Se quedan en el, en el estoy mal y cada vez que se hunden más. Y critican de cierta forma al otro que está intentando hacer algo. Y se dejan hundir y se dejan hundir hasta que, hasta que se mueren y no, no estoy hablando de una muerte física sino una muerte espiritual porque quedarte en un lugar que no te gusta por toda tu vida y haciendo algo que no te gusta por toda tu vida realmente a mí me parece que es casi que morirse en vida por algo dicen que no todo el que está sepultado murió en esa fecha que dice el sepulcro tú puedes morir mucho antes y a diferencia de la otra Ronita siguió nadando, siguió nadando y se volvió un queso y pudo saltar y salió. Y, y esa es la invitación que yo te hago hoy. A que sigas remando. A que hagas algo. Que hagas algo. Yo no te puedo decir de que. Que era lo que te estaba diciendo ahorita. De que, de que lo sé todo. Y que ya sé cómo salir de aquí. Definitivamente. Pero lo que sí te puedo decir es que estoy haciendo cosas. Y este podcast es una de ellas. Creo también el poder. De que cuando tú. Tú ayudas. Así sea a una persona. Le das una voz de aliento. Le cuentas alguna historia. De cierta forma se ayuda mutuamente. O simplemente de ti a la otra persona una ayuda. Tú creces. Y en ese crecimiento te ayudas a ti también. Creo que, que, que tenemos que ser conscientes. Que hay personas que están un poquito más. Más hundidas que nosotras. Y que si de algo sirve. Que tú le des una voz de aliento a esa persona. En verdad uno no sabe a quién puede estar ayudando. Mira a veces con una palabra. Aunque nos parezca boba podemos ayudar a mucha gente puede hacer cualquier persona, o sea, tú no tienes ni idea la capacidad que tienen tus palabras de pronto para llegarle a alguien, a pesar de que tú no te sientas en las mayores, y como he escrito hoy en, en uno de, mi, de mis posts yo todavía, estoy, o sea, yo estoy metida en mis cagadas y estoy tratando de trabajar en mi vida, y tratando de trabajar en mis cosas, en mis situaciones personales pero sé que hay gente que está más abajo. Y sé que hay gente que está igual que yo. Es más, hay gente que está, que yo puedo ver que está, que, que yo creo que están bien en estos momentos. Pero tú no sabes a quién puedes estar ayudando con una sola palabra. Y no tienes que estar, no tienes que ser la más todo, ni la que sabe, ni la más perfecta, ni el mejor podcast del mundo. Para que de pronto una sola palabra le pueda ayudar a alguien. Entonces... Mi recomendación de hoy, de que en verdad que si puedes ayudarle a una persona, tú también te estás ayudando. Pero más allá de que tú te estás ayudando, no sé, yo vibro mucho con el hecho de poder darle una palabra a alguien y, que, y animarla. Así que hoy te quiero animar a ti, de verdad y de todo corazón, para que si estás en un momento de tu vida donde te sientes eh, frustrada, sea por tu profesión o sea por tantas cosas en las que tú puedes estar, yo no sé, no sé qué es lo que estás pasando tú hoy. Pero... Lo que sí te quiero decir es de que hay que moverse, no te quedes quieta, muévete, de verdad, muévete y muévete, ya esto es una, esto es muy personal, esto es muy mío, pero te digo una vez más que lo que a mí me ha servido es estar ahí agarrada, una conexión directa con Dios, ahí, ahí hablando con Él, preguntándole, hablando como, como teniendo una relación, porque cuando tú tienes una relación con alguien tú, tú conoces a esa persona y eso y en eso estoy yo. Conociéndolo, hablándole, comentándole, y él me responde, me responde por medio de un podcast, me responde por medio de una lectura, me responde por medio de blogs. Me responde por medio de muchas cosas. Y yo hoy te invito a que lo hagas tú también. Que te empieces a hacer preguntas tú y que le empiezas a hacer preguntas a Dios. Entonces, ya para finalizar, lo que te quiero decir, te doy la enfermedad, también te tengo que dar el remedio, ¿no? Entonces. Ya, ya tenemos claro qué es lo que no nos gusta ya nosotros identificamos de cierta forma cuál es ese, ese lugar donde estamos donde no queremos estar en este caso mío es mi, mi situación profesional mi situación laboral en cuestiones de que sé que lo que estoy no es lo mío no me gusta, no me siento bien ahí de cierta forma hay algo en mí que quiere que me mueva y puede ser la tuya otro tipo de situación puede ser que lleves una relación larga en donde llevas tanto tiempo y que ahora digas me siento frustrada, siento que no es el hombre de mi vida, no me quiero casar con él, pero ¿qué puedo hacer si ya tengo nueve años, dos años, cinco años? O sea, perdí todo este tiempo entonces. Ese puede ser un ejemplo de un tipo de frustración que tú estás viviendo en este momento. Pueden haber muchos tipos de frustraciones. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no tienes una claridad de que, qué es lo que tú quieres, que de cierta forma a mí me ha pasado de que he estado. Me he encontrado en ese punto donde digo, sí, ya sé lo que no quiero, pero no estoy segura de qué es lo que quiero. Yo te voy a dar unas recomendaciones. Y en primer lugar, tienes que sanarte por dentro. ¿Y a qué me refiero con sanarte por dentro? a que si no tú sanas tú por dentro, tú no puedes tomar o no tomas las decisiones adecuadas puedes hacer visualizaciones, puedes hacer, decir todos los días me te despiertas en la mañana eh, y dices palabras de afirmación y esto y lo otro pero realmente tú sí estás tomando las mejores decisiones y esa palabra de afirmación y eso que estás visualizando es lo que tú necesitas para tu vida tú estás segura de eso ese es el punto y ese me parece como el tema supremamente principal cada vez que yo escucho que están hablando de estos temas de crecimiento en cuestiones de, del poder de la palabra y el poder de la mente y todo eso. Ahora, lo que a mí me ha funcionado sobre todas las cosas es meterme con Dios y el meterme con Dios a qué me ha llevado a conocerme a mí misma. Ese hecho es fundamental, si tú no te conoces a ti misma, tú no sabes tu gusto, tú no sabes qué es lo que quieres Muchas veces estamos eh, de cierta forma como un robotcito donde toda la vida nos han dicho qué es lo que supuestamente nos gusta a nosotras entonces si tú creciste en una familia de médicos De cierta forma te dijeron de que a ti lo que te tenía que gustar era la medicina Y en eso creciste y viste y creíste de cierta forma que lo tuyo era la medicina Pero el cuento aquí es que te metieron o te impusieron un patrón en tu cabeza Que tú creíste que eso era lo tuyo que, eh, Quiero ser súper clara con eso Que si tú no tienes una sanación interna realmente al momento de que, de que tú digas, sí, yo siento que aquí yo no, no sé si sea lo mío, pero no estoy segura, pero esto y lo otro. Yo no me conocía, yo empecé a hacerme, eh, mi coach me hacía preguntas, yo me respondía, yo decía, oye, pero yo nunca había pensado en esto, yo no sabía que me gustaba tanto esto. O habían cosas, que por, por lo menos el, el hacer este podcast, que yo descubrí que me gustaba la parte de la comunicación. Que yo sí sé que a mí toda la vida me había gustado hablar, pero realmente yo, yo me metí en mi cabeza que las personas que habían estudiado comunicación social... Mira, escúchame este patrón, yo me metí en la cabeza que las personas que estudiaban comunicación social eran mujeres que no eran suficientemente inteligentes. Entonces, como yo me creía inteligente, obviamente me lo creo, <ríe> si tú no te crees inteligente, bueno, no sé, pero por lo menos eh, yo decía, para mí que era la inteligencia el que te fuera bien en las matemáticas. Para mí eso representaba inteligencia, porque eso es el que el sistema te ha llevado a eso. A que si tú eras inteligente en el colegio, era porque eras la mejor en matemáticas, en los cálculos, en esto y en lo otro. Pero la persona que sabía dibujar espectacular, no, esa no era tan inteligente. O sea, como que sí, bien en lo tuyo, pero déjalo como un hobby. O la que le gustaba un arte en especial, la música por lo menos. No, 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 no. Bueno, la pintura también es un arte, pero digo, te gustaba la música como que no, no entraba en esa parte o en ese círculo de inteligencia, o por lo menos la que le gustaba escribir, entonces era como que, ah sí, a ella le gusta escribir, pero tampoco entraba en el círculo de los inteligentes, entre comillas, entonces para mí el hecho de que una persona supiera o le fuera muy bien en matemáticas, y como a mí siempre me fue bien, yo decía, yo soy una mujer inteligente, yo no puedo estudiar comunicación social, eso es una carrera que escogen las personas que no les gustan las matemáticas o que saben que no pueden... O sea, lo que te estoy diciendo es una barrabasada que yo pensaba. Y esto lo pude entender fue haciendo coach, haciendo, teniendo una introspección, conociéndome, diciéndome Saline. No, esto no es así. Hay mujeres espectaculares que yo he escuchado, que tienen una sabiduría al momento de hablar increíble, gente que, que, que escogió el periodismo, la comunicación como un medio y que la escogió para su vida y que yo digo como que wow, increíbles, son, son espectaculares pero era un patrón que yo no sé si me lo impusieron, si fue el colegio, si fue la sociedad si fue mi mamá, si fue mi papá o fui yo misma, no sé pero te estoy hablando de mi situación personal entonces es importantísimo que tú te conozcas que sepas qué es lo que verdaderamente te gusta, qué es lo que verdaderamente eres bueno. Y de esa forma tú vas a ir sacando como ideas, ideas. Pero para eso, ¿qué tienes que tener? Una sanación. Lo segundo que yo te quería decir es que, que mires con quién estás andando. Se dice que nosotros somos las cinco personas más cercanas a nosotros. Y además de eso, no solamente con, con quién estés andando, sino lo que tú estás consumiendo. Estás consumiendo en redes sociales, estás consumiendo en los libros que lees, estás consumiendo en los videos que, que ves. Todo eso entra a tu inconsciente y entra también a tu consciente. Y en eso te vas formando. Entonces tienes que estar muy pilas, muy pendiente de qué es lo que tú estás consumiendo. Porque en eso te estás convirtiendo. Yo todos los días escucho podcast. Yo todos los días leo. Yo todos los días trato de cierta forma de, que, de crecer. De alguna forma. De aprender algo nuevo. De hacer algo que me dé miedo. Eso hace que tú crezcas diariamente. Pero si tú te quedas en el cuento del chisme todos los días. Y te reúnes todos los días. Habla de chisme y de cuento. Y tus conversaciones son vanas y vacías. Eso no lleva a nada te soy sincera, ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas no llevan a nada, no te hacen crecer, no te hacen mejor persona tú no te imaginas lo delicioso que es tomarte un café con una persona con la que tú puedes hablar de todo son conversaciones como que te llenan, conversaciones que tú sales de ahí, tú sales como tan animada de seguir aprendiendo como conversaciones que, que tú dices como que wow, o sea, qué bueno que existen este tipo de personas por supuesto esto es una decisión la tercero que te quería decir es que te hagas responsable, y eso podría ser la primera cosa antes de todo esto. Hazte responsable y no más victimismos. No más mi mamá me metió en esta carrera, no más por mi papá es que yo estoy como estoy, no más. Hay muchas cosas que sí fueron impuestas por nuestros papás, y nosotros somos el resultado de muchas cosas de nuestros padres, pero eso también hace parte de la sanación interna que tú tienes que tener. El perdón hace parte de tu sanación. Cuando tú caminas hacia eso y tú logras pasar eso, esa barrera, eh, definitivamente se empiezan a abrir unas puertas increíbles que tú no sabes, o sea, que tú no entiendes. Cuando volviendo al tema de con quién estás andando, te vas a empezar a dar cuenta que cuando tú vas creciendo de cierta forma en, a, en aspectos buenos de tu vida, esas personas que... Están todo el tiempo pensando en lo que dice el otro, en lo que le pasó al otro. Mira, se van a alejar. Tú misma te vas a estar dando cuenta. Porque ya no están vibrando en tu misma sintonía, en tu misma frecuencia. Se van a ir alejando poco a poco. Así que no te sientas mal porque la gente se aleja de ti. Al contrario, siéntete agradecida, siéntete plena, siéntete que estás creciendo. Porque así mismo como hay gente que se aleja... Llega a ti una cantidad de gente espectacular que no te imaginabas que iba a aparecer. Llega gente que está vibrando en la misma frecuencia tuya. El último sería ser constante. Esa es la palabra mía para este año, especialmente es ser constante. Una vez de pues, mis resoluciones del año también son empezar a hacer ejercicio y mirándolo no desde un punto de vista físico, tipo, sí, yo también quiero estar flaco y tener los cuadritos, obviamente, ¿quién no lo quiere? Yo amaría Pero yo dije Si eso ya no me ha motivado hasta este punto De mi vida que tengo 27 años Entonces tengo que buscar otro tipo de motivaciones Y la motivación mía para este año de es empezar ejercicio Es una forma de entender que mi cuerpo Nosotros como seres humanos somos eh, tripartitos Somos alma, cuerpo y espíritu Y, y eso es súper importante Si tú estás mal En uno de los tres Olvídate, no sirve Entonces yo sé que este año yo tengo que Meterla en mi espiritualidad cada vez más Que estoy trabajándole bastante Siempre se aprende algo nuevo Siempre se avanza en algo nuevo Siempre conoces a gente que te aporta más Siempre lees algo que te gusta y que tú dices No sabía esta parte Somos alma, cuerpo y espíritu Entonces en esa parte espiritual En esa parte del cuerpo Es lo que te digo Ejercicio, movernos Y te soy sincera, yo trato de hacerlo más Real posible en este podcast, y es que yo no yo no hago mucho ejercicio. Y aunque sé esto, y ahí iba al punto de que, aunque tú conozcas, pero no lo llevas a la práctica, pues de nada te sirve. El conocimiento no es poder hasta que hay una aplicación de ese conocimiento. Y a mí me ha hecho falta eso. Y un poquito de meditación. Yo hago meditaciones diariamente. ¿Qué son meditaciones? Porque hay gente que dice, pero es que yo no sé meditar. Meditar es ser consciente de tu momento. Entonces tú lo que tienes que empezar, o por lo menos lo que yo hago, es que empiezas a hacer respiraciones, pero estás siendo consciente de cada respiración. De cómo entra ese aire por tus fosas nasales. Cómo, cómo, se, cómo está en tu cuerpo, cómo lo sacas. 7 consciente de tu de tu instante de, de cómo cómo pesa tu cuerpo, de la posición en que estás de, de cada como si fuese consciente de cada célula célula de ti. Eso es meditar Y a mí me calma mucho, me ha funcionado en el transcurso del día Me siento mejor Y sobre todas las cosas la oración Cuando tú tienes una relación con alguien ¿Qué haces tú en esa relación? O sea, tú cuando conoces a una persona Todos los días no le dices lo mismo, ¿sí me entiendes? Así lo veo yo Pero yo te digo lo que a mí me funciona Y es hablarle a Jesús, hablarle a Dios De una forma muy... En donde yo me sienta como que realmente hay una relación Como cuando tú estás conociendo a alguien Así sea, hasta la idea que te, que te estás conociendo a alguien de novio ¿Y cómo haces tú para enamorarte de esa persona? ¿Empiezas a hablar con esa persona? ¿Empiezas a saber qué es lo que le gusta a esa persona? Dios quiere saber lo que a ti te gusta Entonces cuéntale, háblale, dile esto, dile lo otro Y vas a ver cómo se va cada vez avanzando en esa conversación Porque realmente debería ser una conversación Eso es supremamente personal Pero a mí me parece importante dejarlo aquí Decírtelo porque a mí me ha funcionado Y la lectura Leer todos los días por lo menos 30 minutos diarios si tú no sabes qué empezar a leer, yo te recomiendo que empieces a leerte un libro, no del típico que todo el mundo se está leyendo, sino de algo que a ti te interese en especial. No sé, de pronto un tema que, que tú digas, mi miércoles, a mí me gustaría aprender tal cosa. Cómprate un libro de eso, empieza por uno que no sea tan grande y empieza a leértelo porque eso te va a abrir como, o por lo menos te va a dar el hábito de la lectura, tú empezar a... A leer cosas que, que a ti te llamen la atención o que quieres aprender en el momento. ya o sea, después puedes seguir con otros libros, pero trata por lo menos de leer de, y alimentarnos bien. Ese es otro punto que ahorita a mí me hace falta un poquito, la alimentación. La alimentación y el ejercicio son los puntos que yo siento que más estoy flaqueando, pero poco a poco trato de mejorar y ya soy consciente de que son necesarios para avanzar. Entonces ya para terminar te digo, yo soy de las personas que no creo en las casualidades definitivamente si tú estás escuchando esto y llegaste hasta este punto es porque necesitabas escuchar así sea algo estoy segura de que algo de aquí sacaste para ti para tu vida y si no eres tú de pronto es una persona que se te vino a la mente escuchando esto y tiene que escucharlo también y lo último que te digo es que como ya te dije antes yo todavía estoy tratando conmigo misma Estoy tratando de ir avanzando, pero siendo supremamente consciente de que esto es poco a poco. Ahora, una cosa es que tú te sientas que no te gusta el lugar donde estás por X o Y razones. Y otra cosa, como yo, es que ya vengo haciendo un seguimiento. Vengo haciendo una introspección, conociéndome, tomando terapia de coaching, hablando con, teniendo consejerías, hablando con una persona que de pronto me puede guiar espiritualmente, hablando con una psicóloga, hablando con una persona que sea mi autoridad y no solamente la parte externa de lo que me diga el otro, sino también como yo me he venido sintiendo, que no es, hace como te comenté en algún momento, no es hace un mes, no es hace tres meses, es ya hace bastante tiempo, puedo decir que años, entonces tomar esta decisión no es de un día para otro, no es algo a la loca, cuando tú creas y sientas que tomaste una decisión, que era mi caso, que es mi caso, empiezo a moverme hacia algo, pero mientras que voy viendo, que no es mi posición donde estoy, intento intento buscar opciones. Ahora, yo te voy a decir algo. No te salgas de tu trabajo porque sí. No es cuestión de salirte del trabajo a ponerte a divagar de cierto, porque cuando tú haces ese tipo de cosas, después el estrés te puede comer. Mucha gente trabaja, por lo menos en mi caso, yo vengo trabajando desde hace todo este tiempo porque yo me mantengo a mí y si yo dejara de trabajar en algún momento pues, ¿quién suple mis necesidades? por esta razón yo he venido ya cuando yo me empecé a dar cuenta que esto no era lo mío a tomar acciones acciones responsables ¿qué son acciones responsables? poniéndome metas a corto plazo en donde yo he venido haciendo un ahorro en donde yo he venido investigando sobre los temas que me llamen la atención créele a tu intuición y cuando le puedes creer a tu intuición cuando ya hayas tenido una sanación por eso es necesario de que, tú, que tú crezcas espiritualmente que tú tengas una conexión directa con Dios porque inmediatamente que eso pasa tú pasas a otro nivel Tú empiezas a tomar buenas decisiones en tu vida. Tú empiezas a, a ver cosas en ti que antes no las veías. Entonces, créela tu intuición también. Porque eso es tu creador. Eh, esa divinidad. Es eh, Dios hablándote. Y cuando eso pase, empieza a tomar acciones que te lleven a algo. Por lo menos yo ya me coloqué un tiempo yo dije hasta este momento trabajo, un ejemplo, y por favor no te compares, no te compares porque la vida tuya no es igual de pronto a los acontecimientos que me han pasado a mí, o los acontecimientos que le han pasado, así sea a tu hermana mayor, que de pronto de alguna forma te estás comparando con ella y estás diciendo ella porque está tan clara en las cosas y yo no, a mí me pasó con mis amigas, donde yo todas las veía tan claras en su profesión y yo me sentía totalmente perdida. A ti te puede estar pasando hasta con tu hermana, con un familiar, con tu primo, con lo que sea. Pero el punto aquí es no compararnos con nadie porque la vida de uno es la vida de uno y uno tiene que tomar decisiones basados en uno mismo. Entonces si en verdad ya tú estás segura y tú quieres dar ese paso, dalo de forma responsable trazándote metas, haciendo poco a poco hasta llegar a tu objetivo final, porque sí vamos a poder, definitivamente si tú, si tú puedes ver en mí un espejo, porque por eso quise hacer este, este podcast de una forma bastante eh, real y sincera nos podemos estar ayudando, nos podemos estar hablando, nos podemos estar diciendo cosas, nos podemos estar enviándonos, así sea un video, enviándonos eh, un mensaje, diciéndonos cada vez qué has hecho tú, cómo te está yendo con esto, qué tal este libro, qué tal este, este podcast, eso incentiva, eso ayuda, eso te mejora, eso, eso hace que tú crezcas y que crezca la gente que tienes a tu alrededor, entonces... En verdad que si en algún momento eh, quieres escribirme, o quieres mandarme una información, lo más probable es que quien me esté escuchando sea una persona cercana o por lo menos amiga de mi amiga. Porque pues esto yo lo pongo son en mis redes sociales y solamente tengo a gente conocida. Pero ojalá y le llegue a las personas que en verdad lo necesitan escuchar. Y te digo que, que si quieres hablarlo Que si, sería perfecto Porque para eso estamos Entonces muchas gracias por llegar hasta este punto En verdad que te lo agradezco en el alma Me siento supremamente honrada De que estés escuchándome Y nos vemos en el próximo podcast